0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a charlas sobre marketing y emprendimiento. En este podcast, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña una invitada muy especial. Me acompaña Selva Orejón. Ella es CEO de Unbranding, que es una consultora especialista en identidad digital, reputación online y ciberinvestigación. Y con Selva hemos hablado acerca de ciberseguridad, de cómo podemos hacer un uso más seguro de las redes, de internet, y de cómo proteger nuestra identidad digital. Así que quédate porque estoy segura de que va a ser una entrevista apasionante. Selva Orejón es perito judicial especializada en identidad digital y CEO fundadora de On Branding, una consultora especializada en identidad digital, reputación online y ciberinvestigación para la protección de marcas corporativas y personales que también ofrece servicios de formación a cuerpos de seguridad del Estado y peritaje judicial. Selva es además profesora del Máster de Ciberseguridad de la Universidad de Barcelona y también enseña en la Escuela de Policía de Cataluña, además de ser consultora en Protección de Identidad Digital. También es fundadora del Congreso Brand Care para profesionales de la comunicación corporativa, la ciberseguridad y el sector legal en la red. Bueno, bienvenida Selva. Muchísimas gracias. Antes de empezar con la entrevista me gustaría pues agradecerte que hayas compartido con nosotros este ratito de tu tiempo y, y que nos eh, vengas a, a contar cosas acerca de ciberseguridad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un tema del que nunca hemos hablado. Me gustaría que, empezara, que empezaras contándonos qué es on-branding y a qué os dedicáis en vuestra empresa, en pre, en vuestra empresa exactamente.
1: Muy bien, pues nosotros eh, dentro de la empresa tenemos como tres áreas principales de negocio. La primera está enfocada a la protección de la identidad digital de personajes públicos, de empresas y también de personas anónimas que han tenido algún tipo de problema con su privacidad o con su, o con su ciberseguridad. También en algunas ocasiones han tenido problemas de seguridad física y lo que están intentando es no tener ningún leak, con lo cual pues, es muy importante la parte de la protección de toda la información que están exfiltrando sin saber que lo están haciendo. La segunda parte es eh, la parte de ciberinvestigación, que es saber potencialmente, porque no siempre se puede conseguir, quién está detrás de ese ataque. Si es un ataque orquestado, si es un ataque, por ejemplo, pues, que a lo mejor puede ser que sea espontáneo. Y algunas veces lo único que podemos saber es cuál es la identidad técnica que está detrás, para que luego el juez pues, decida si después del periodo de instrucción lo van a poder. Eh, en algunas ocasiones solicitar a las compañías, quién está detrás de la IP, quién está detrás de este sistema operativo, desde User Agent, etc. Uh -huh. La tercera parte es la parte de formación. Nosotros una de las cosas que más hacemos es formar a cuerpos de seguridad del Estado, como sus escuadra, Guardia Urbana, Policía Nacional, eh, bueno, a diferentes organismos, policías locales, para que con todo lo que he explicado en el primer y en el segundo servicio, pues le puedan dar practicidad.
0: Eh, y después de tus años de experiencia trabajando en, en el mundo de la, de la ciberseguridad, ¿consideras que ha habido cambios significativos o, o, o que todavía queda trabajo por hacer?
1: Mira, yo pienso que queda mucho trabajo por hacer, no sé si tanto por parte de las empresas que estamos prestando los servicios como por las plataformas sociales, que en muchísimas ocasiones, y me sabes súper mal, pero es que esta es la realidad, que no están dando la respuesta que, como ciudadanos, yo creo que deberían de estar dándonos. Porque, claro, estamos dejando toda nuestra información de carácter personal, profesional, económico, bueno, de todas las esferas, y realmente ellos, cuando tenemos una problemática, pues cuesta mucho poner a disposición de los ciudadanos toda su maquinaria. Entonces, uh -huh. pienso que eso principalmente es lo que más ayudaría. Luego también, por supuesto, bueno, siempre queda un poco la parte de la concienciación de la ciudadanía. Uh -huh. eh, también hay muchas empresas que, a pesar de que están haciendo mucha formación, igual podrían hacer formación que fuesen con, con un carácter más práctico y que realmente las personas se diesen cuenta a través de ejemplos del día a día. Nosotros tenemos, eh, esta mañana, por ejemplo, tenemos un montón de situaciones que si saliesen en medios, las personas dirían, ostras, esto no es una cosa del futuro o es algo que, no sé, forma parte de Black Mirror. Es que es la realidad y que le pasa a un montón de, de empresas uh -huh. y, de, y de personas. Así que pienso que formación práctica es muy necesaria y no se
0: está dando. Uh -huh. Antes has dicho que una de las misiones de onbranding es ayudar a las personas a proteger su identidad digital. ¿Qué es exactamente la identidad digital? Vale, la identidad
1: digital yo normalmente la divido en tres partes. Para mí la identidad digital es todo eh, aquel rastro que nosotros dejamos. Desde nuestra identidad analógica, tal y como aparecemos en el pasaporte, en el DNI, eh, que puede ser, pues, por ejemplo, eso, ¿no? el número de la seguridad social, los números de matrículas, algo que nos vincule con nuestra identidad legal. Luego, por otra parte, la identidad digital también está formada por la identidad social. Las direcciones de correo electrónico, números de teléfono, nombres de usuarios, contenidos que subimos a las plataformas y todas aquellas informaciones que conforman todo el comportamiento que hemos tenido en la red. En algunas ocasiones es eh, contenido que somos conscientes de haberlo publicado y en otras ocasiones no. Es contenido que bueno pues ha estado publicado y sigue publicando en la red, pero no hemos sido nosotros quien lo ha subido. Por ejemplo, uh -huh. pues lo han subido páginas oficiales, como podría ser el BOE, eh, un documento oficial de una provincia, un boletín. Uh -huh. Entonces, esta información es algo que deberíamos de controlar porque nos puede acabar repercutiendo. Y claro. la última parte, de la identidad digital, es la identidad técnica, que es todos aquellos datos que son de carácter, vamos a decirle, eh, más específico relacionado con cómo nos identificamos en la red de manera no tan visible, como puede ser los metadatos que dejamos, las IPs de las que nos conectamos, nuestros números de email de los teléfonos, el número de IMSI, etc. Uh
0: -huh. eh, um... Con todo esto que está pasando con el tema de la pandemia, ha habido muchas empresas, bueno, incluso muchas personas que se han visto obligados a digitalizarse o a trabajar por Internet y, y no sé si habéis notado desde On Branding algún incremento de, de estafas o de, o de fraudes en los últimos tiempos eh, a causa de, de esta nueva situación. 100%. Nosotros desde el mes de marzo del año pasado hasta ahora hemos
1: ampliado el equipo. Eh, nos hemos venido a una oficina nueva hemos tenido que estar dando respuesta en fin de semana, o sea, tener el equipo de SOC, o sea, de respuesta a incidentes críticos reputacionales también el fin de semana, por la cantidad de cuentas hackeadas que ha habido. Uh -huh. eh, ¿Qué más? O sea, no sé, tener un sistema de secretariado que está 24-7 para ir recepcionando los diferentes casos, porque claro, yo pienso que los ciberdelincuentes, que normalmente son grupos organizados, no hablo de una única persona con un ataque dirigido, ¿eh? sino, pues por ejemplo, hay una una organización criminal que está en Turquía, que uh -huh. una de las principales actividades criminales que tiene es el ir detectando y hackeando cuentas de forma indiscriminada. Wow. ¿Qué es lo que hacen luego? Pues extorsionar. Claro, sea, tú imagínate, a más tiempo estás en Internet, más importancia le estás dando a tus propios perfiles, más uh -huh. estás compartiendo, más relaciones sociales generas. Entonces, al final, ellos lo saben, lo detectan y saben que va a ser una muy buena manera para poder extorsionarte. No solo cuentas hackeadas, ¿eh? Ataques por ransomware, bueno, eh, no sé si fue... Pues igual sería marzo o abril, o incluso mayo, hubo un boom de uh -huh. ataques en los que, bueno, pues lo que estaban haciendo era cifrar los datos del de propio ordenador o de los ordenadores que están en red y, y pues era para clínicas dentales, sobre todo, y para otro tipo de, de instituciones, de empresas privadas, que gestorías, por ejemplo, además esto va muy como por campaña, ¿no? Si esta campaña de la renta saben que las gestorías van a estar así si no pueden presentar los impuestos de los clientes. Qué y fuerte. esto lo están haciendo, sí. Hmm. Nosotros vivimos al sol de los grupos criminales. ¡Qué fuerte! ¿eh?
0: ¡Qué fuerte! Porque yo creo que, y de hecho la siguiente pregunta va un poco en esa línea, mucha gente piensa que ellos no pueden ser víctimas de este tipo de ataques pues porque no son ricos o no son personas famosas o no tienen empresas grandes, pero imagino que no siempre, obviamente, este tipo de, de perfiles eran el target de, de estas organizaciones. Mira,
1: esto me encanta que lo digas, porque cuando hacemos una clase, hay una de las cosas que yo siempre digo, que es que tenemos eh, falsas creencias, bueno todos, ¿no? Pero eh, una de las falsas creencias más importantes y que más se repiten es, eh, pero bueno, a mí me da igual, porque total mi información no vale nada. Y yo siempre les digo una cosa, pero vamos a ver, tú en WhatsApp, que te escribes contigo mismo? ¿Mandas <risas> mails contigo mismo Instagram es solo para ti? No, es que tú, como persona, igual que como empresa, eres responsable de los datos que compartes con terceros. Entonces, claro, ya no es solo que te protejas a ti, tienes que abrir la mente y darte cuenta, tener una visión un poquito más periférica, que, que por supuesto que tus datos son muy importantes porque hay que pensar en la mente de un criminal y un uh -huh. criminal los datos los quiere pues para fines que a lo mejor uno nunca se puede imaginar, pero por ejemplo, eh, ¿por qué necesitamos un perfil hackeado que no tenga muchos seguidores? Bueno, pues porque a lo mejor me tengo que hacer pasar por alguien que no tiene un perfil tan suculento Uh -huh. igual que en algunas ocasiones pues porque me hace falta una copia de un DNI que me pueda encontrar en un buzón de correo de correo online claro uh -huh. ¿no? vamos una bandeja de entrada o pues porque luego a lo mejor tengo que verificar mi perfil en una página tipo Facebook y necesito un Dni random para poder verificar mi cuenta entonces pues todos nuestros datos tienen un valor pero tenemos que aprender a darle ese valor, saber claro. cuál es eh, la motivación concreta de ese dato. Y todos nuestros datos, sin lugar a duda, tienen un valor en el mercado negro. Así Qué que gente. todos somos importantes.
0: Uh -huh. eh, hoy nos están viendo y escuchando muchos emprendedores y mayoritariamente tienen sus negocios o parte de ellos online. Y, y dependen también mucho, por ejemplo, de, de las redes sociales para que su negocio sea visible o de sus páginas web para generar ventas. ¿Podrías darles algún consejo para que su negocio esté más seguro?
1: Totalmente. Mira, eh, aparte de las situaciones que nos encontramos con las cuentas hackeadas, que cada vez están yendo más. De hecho, una compañera mía siempre me dice, es que ahora están yendo todo el tiempo a empresas. Mm. Es así, están yendo a pymes que muchas de ellas han tenido que reinventarse, que solo pueden estar a través de, de Internet, especialmente en Instagram en mm. Facebook, y que la problemática que están teniendo ahora es que yo pienso que no tienen muy integrado todo lo que sería un procedimiento básico de ciberseguridad, ¿no? Pues empezaríamos a dividirlo en tres partes. La primera parte sería eh, lo que nosotros le llamamos la seguridad del propio dispositivo, pues cómo lo tienes configurado, cuál es el software, si lo tienes actualizado o no, actualizar todas las aplicaciones, bueno, un sinfín de, de cuestiones que deben de estar tenidas en cuenta, como por ejemplo, y es una cosa de perogrullo, pero se tiene que decir que no se puede navegar sin un sistema de anti-malware, o sea, no, no se puede navegar sin, eh, sin anti antivirus, claro, y además que esté actualizado y que sea de pago y que sea eh, básico, ¿no? Luego, la segunda parte que es muy importante es la seguridad de las comunicaciones, cómo te estás conectando a un router, cómo te estás conectando por ejemplo, pues a tu compañía telefónica esto se tiene que hacer sí o sí, siempre con una VPN que es una Virtual Private Network de manera que tú tienes un sistema contratado que lo que está haciendo es cifrar el tráfico de datos entre el router y el propio dispositivo. Entonces, eh, claro, esto tiene que estar suficientemente securizado como para que cuando tú vayas a hacer una conexión, no pueda ser visible para terceros. Uh -huh. Evidentemente, cada empresa debería de tener su propia VPN, que tiene que ser de pago, que tienes que tener varias soluciones de VPN por si una se cae que puedas seguir trabajando con otra. Por supuesto, ya ni que decir, la última parte, que es la que a mí más me gusta, que es el comportamiento del usuario, que es lo más difícil con diferencia. Tú puedes tener eh, una solución eh, de seguridad periférica, puedes tener cualquier tipo de software que te pueda hacer incluso el filtrado de correos electrónicos, todo lo que uno se imagine, pero si al, incluso puedes tener como como vamos, siempre lo recomendamos, el doble factor de verificación. Uh -huh. Pero es que nosotros tenemos continuamente casos de empresas que han tenido una eh, petición de doble factor, o sea, de conocer cuál es el código que les ha llegado mediante la doble verificación de una supuesta empresa, como por ejemplo Instagram, que ha utilizado un usuario que es eh, Instagram Support como si fuese quien le está solicitando ese código. Oye, mira, que para verificar tu cuenta, bueno, ya por fin hemos verificado tu cuenta, solo necesitamos que nos digas cuál es el código de seis dígitos que te ha llegado. Entonces, pues, claro, si el ojo no lo tienes entrenado o si no te han dado una formación específica, uh -huh. al final los ataques de ingeniería social son los que más funcionan. Claro. Ahí ellos, cualquier emprendedor, tiene que saber un mínimo de, de, de ¿cómo te diría? Como... Tiene que conseguir tener un mínimo de concienciación uh -huh. que le haga no caer ante estas situaciones.
0: Como las normas de conducir, casi, o sea, como Al así, algo así, como las normas de, de, de caminar por la calle como peatón o como tal, no como vehículo. Eh, sí, sí que es verdad que, que yo, lo, yo lo he notado también, por ejemplo, un montón de mails que, que parecen exactamente tu banco o Netflix o tu servidor de correo que te dicen que tu cuenta se cancelará, que tienes que... En 24 horas, si no, si no haces clic en este enlace y nos dejas tus datos notar. O sea, que en realidad son cosas que es verdad que si. Oye, pues no tienes la cosa de me voy a fijar en el remitente, a ver qué remitente es, ¿no? Qué raro. Si no, hay veces que por aspecto de, de lo que es el, lo que consiguen, que por ejemplo ese email parezca totalmente auténtico de, de un servicio digital que tú estás teniendo y que además que ellos, ellos saben que tú tienes, ¿no? Claro, es que ahí está
1: la clave. Yo siempre digo, y ayer teníamos una reunión con un cuerpo policial y siempre les decía. Nosotros podemos poner las medidas técnicas necesarias para hacer una investigación, hmm. podemos echaros una mano en lo que sea, pero al final la clave es cómo de creíble vas a hacer esa ofensiva. Claro. Si no la haces creíble, si la persona no se siente en confianza, no vas a obtener ninguna información, porque eh, la diferencia, por ejemplo, entre que un correo falsamente bancario tenga o no tenga éxito es cómo está redactado, si tú, por ejemplo, tienes ese banco o si eres cliente de otra entidad, con lo cual automáticamente ya estaría fuera. Bueno, estamos hablando de conexiones, por ejemplo, que puedan ser digitales, pero es que ahora se está haciendo muchísimo phishing, que mm -hmm. es voice solicitation, es como phishing, pero a través de llamada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque estamos pensando que la ciberseguridad, pues digamos que es una cuestión que es más pues por la pantalla, a través del móvil y tal, pero es que se están ampliando las vidas necesitan, por ejemplo, muestras de cortes de voz para poder saber eh, si luego van a poder hacer pues una ofensiva, que sea también utilizando la voz como forma de poder obtener tus datos. ¿Te Todas, las, ¿eh?
0: Tengo una pregunta así que me surge. Todas las, estas cuestiones que, que estamos hablando, todos estos casos que, que vosotros habréis visto, ¿son denunciables eh, a nivel policial, a nivel legal o todavía hay lagunas por ahí o vacíos legales? Mira, son 100%
1: denunciables. Ahora, tengo que hacer aquí un disclaimer, no sé cómo se llama, un aviso, sí. porque la, la situación que uno se encuentra cuando va a poner una denuncia muchas veces es, vamos a decir, que no la más recomendable. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo, de verdad, que soy muy cercana a los cuerpos policiales y lo he dicho abiertamente muchas veces, porque están ahí para protegernos, pero también hay que ayudarles como empresas privadas pues para que ellos también tengan más recursos, ¿no? Pero es verdad que cuando van a poner una denuncia algunas personas, lo que se encuentran como respuesta es que les dicen, no, esto no es denunciable, oye, mira, no se va a conseguir nada. Y eso lo que hace es que motive a las personas a que no quieran denunciar. Pero si están accediendo ilícitamente a tus comunicaciones, debes denunciarlo y deben recogerte esa denuncia. Porque es verdad que quizás, desde el punto de vista investigativo, no vamos a poder llegar a la conclusión de qué persona con nombre, sea cuál es la identidad analógica uh -huh. con la que están haciendo ese ataque, pero eh, es imprescindible que nosotros podamos eh, hacer que la realidad de todos los ciberdelitos que están ocurriendo, los cuerpos policiales tengan constancia de ello, porque si no, nunca van a ser capaces de poder dimensionar sus recursos para poder conseguir tener todas las respuestas que nosotros necesitamos. Entonces, sí, un acceso ilícito, por ejemplo, es denunciable. Una cuenta hackeada es denunciable. De hecho, es que es un delito. En algunos casos son tres delitos en, en una misma acción, por ejemplo. El caso de que, mira, ahora nos ha pasado un cliente que nos está diciendo, me están amenazando con que van a hacer público un vídeo sexual. Uh -huh. ¿Eh? Pues esta persona han accedido eh, en una conversación, le han grabado mientras esa persona estaba teniendo un comportamiento íntimo con otro, y ahora le están extorsionando con lo cual quieren conseguir dinero y están utilizando la coacción y las amenazas para que esa persona modifique mm. su comportamiento y pague. Bueno, mm -hmm. Es que esto es un delito, fr... no, Total, no, es un delito claro. flagrante, claro. Mm. Pero van a denunciar y muchas veces la respuesta es: Bueno, mira, oye, que no, como no te han robado dinero, esto es real, ¿eh? Yeah. eh o sea, que nos han llamado domingos a las once de la noche. Es que estoy en la comisaría y me están diciendo que esto no se puede denunciar. Ya o sea, tenemos nuestro escrito de: enséñele esto al funcionario para que se ubique. Y ya pues diga, vale, por aquí sí. Oye, y que claro. luego el juez pues, diga si sigue o no sigue
0: adelante el proceso. Claro, claro. wow eh, Bueno, yo una de las cosas que es que, a las que me dedico es al marketing en redes sociales y es verdad que hay mucha gente que está viendo como redes sociales, como comentábamos antes, como Instagram o como Facebook, eh, pues eh, esta, este tipo de prácticas están a la orden del día. De hecho, justo esta mañana revisando algunos mensajes de, una, de, de la gente de mi comunidad, me, me preguntaban por una cosa que estaba sucediendo que era como, bueno, es que es, es, hay gente que está buscando um, es, esto, por ejemplo, que se esté realizando un sorteo para luego ponerse en contacto con las personas que han participado para decirles, oye, has ganado, deja tus datos aquí, ¿no? O, por ejemplo, que se hacen pasar por el propio Instagram. Eh, a mí me pasó una vez que, me encontré con una cuenta de Instagram verificada, una cuenta de Instagram verificada que me mandaba un mensaje diciéndome que como había incumplido la política de copyright, que, que por favor hiciera clic en este enlace o me cancelarían la cuenta y tal. Mm. Y luego resulta que esa pobre cuenta era de hoteles media, mm. que les habían hackeado a ellos y habían hecho pasar por ellos, entonces tenía como el cheque azul y todo eso. Entonces, um, esta suplantación de identidad eh, a este phishing, por así decirlo, ¿podrías contarnos más acerca de este tipo de, de, de estafas? Sí. Y tanto. Mira, esto es
1: algo que lo estamos solucionando cada día del mundo. Hay que tener wow, contacto eh. directo con Instagram, ¿eh? Si no, olvídate y o vas a tardar un montón de tiempo en poder recuperarlo. Claro. Lo primero de todo es eh, entender que la suplantación de identidad eh, no es un delito como tal, contemplado. O sea, uh -huh. la legislación no ayuda. Yo soy muy crítica, ¿eh? Con el sistema y las cosas como son. Creo en el sistema, pero soy crítica con el sistema. Claro. Eh, como no existe como un delito tipificado, la problemática que uno se encuentra es que te pueden estar usurpando la identidad a ti como marca, pero tú podrías ir en ese caso primero por la vía civil y luego por la vía penal. Eh, pero el problema principal es que Instagram, por ejemplo, que es donde más está ocurriendo esto, uh -huh. a pesar de que tenga notificación de ello, no tiene suficientes recursos como para poder dar respuesta a la cantidad de incidencias que hay. Pero volvemos sí. a lo del principio. Si las plataformas sociales que nos están eh, ayudando sí. a poder estar teniendo una difusión, una visibilidad, etcétera, son muy capaces de poder monetizar nuestros datos, pero no son muy capaces de poder responder con la misma celeridad, oye, pues es que esto no va a funcionar. Total. Entonces, eso se tiene que denunciar. Y en el caso de las marcas, cuando están utilizando de forma ilegítima tu marca, tienes que denunciar. En este caso, vamos, para ver, clarísimo. Trabajamos siempre con un despacho de abogados que son unos cracks que, son crack, que haber abogados en Madrid y que todo lo que tenga que ver con derecho al honor y todo lo que tenga que ver además con eh, incumplimientos de normativa por parte de las plataformas y un sinfín de situaciones con las que nos encontramos, esto uh -huh. también lo denuncian. De claro. hecho, mira, ahora que has dicho lo de falsamente Instagram, que uh -huh. siempre pasa... Eh, Caray, ellos tienen metodología para poder aplicar inteligencia artificial. Con lo cual, ¿cómo es posible que para que pudiesen autodetectar que están suplantando su identidad, no lo estén haciendo? Porque, a uh -huh. ver, es muy sencillo tener una alerta de contenido multimedia o de contenido textual y cuando ves que hay una cuenta que es Instagram Support y que no es la tuya,
0: automáticamente
1: se cancela la cuenta. Claro. Y cuando el perro se acabó la rabia. Claro. Pero no.
0: También había muchos casos ¿no? de, de perfiles que a lo mejor están suplantando la identidad de una marca y, y van a denunciar los usuarios reales de esa marca, de, del perfil real, van a denunciar ese perfil falso y pasa el tiempo que sea y el perfil falso sigue ahí o lo cambian de nombre y automáticamente ahora son otra marca y no hay manera como... Por lo menos a simple vista no hay manera de detectarlo, ¿no? Ah,
1: pues te voy a dar un truco. Mira, ah, mira cuando, genial. Sí, cuando a uno le pasa algo así, lo primero que tiene que hacer es eh, obtener cuál es la ID del usuario. Vale. Eh, o sea, uno siempre tiene que saber cuál es la ID de su usuario, ¿no? Sí. Especialmente aparte si es una marca, porque cuando tú vayas a iniciar la reclamación mediante el formulario, si tú no aportas. Eh, claro, y si tú no aportas ese número de ID y solo estás aportando el nombre del perfil o la URL, o sea, como está declinando. Eh, pues no, pues no va a servir, porque si te la cambian ya no puedes rastrear uh -huh. cuál es tu perfil actualmente. Entonces eso te... es vital. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede saber? Pues tú pones eh, cuál es mi ID y el nombre de la plataforma en Google, haces uh -huh. la búsqueda y te aparecen un montón de páginas que te están diciendo cuál es el ID. Y si igualmente
0: wow. en configuración, cuenta, información, y ahí ya te sale todos los datos. Qué interesante, qué interesante esto. Eh, ¿Qué podemos eh, hacer para prevenir que nos suplante? ¿No hay alguna forma de prevenirlo? Bueno, la vigilancia digital es imprescindible
1: que la tengamos todos. Nosotros, en el servicio justamente de vigilancia, lo que hacemos es escoger todas las keywords que sabemos que hacen referencia a la identidad digital, la identidad social, o sea, la identidad analógica, la identidad social y la identidad técnica del cliente. Iniciamos todo nuestro trabajo de vigilancia. Entonces, tenemos alertas y las alertas tienen un nivel de criticidad. Entonces, vale. Siempre funcionamos como si fuese un semáforo. Las que son críticas en rojo, las que son de mantener vigilancia en amarillo y las verdes son las de falso um, positivo. Entonces, cuando ya tenemos todo el sistema que está funcionando, si uh -huh. nosotros detectamos que se está utilizando un logotipo o un nombre de usuario, automáticamente se solicita la eliminación del mismo. Entonces, esto es un servicio que es económico para lo que es, pero claro. oye, que te quita de tener que estar ahí con la angustia de, ¿y si ahora de repente publican no sé qué? Bueno, pues... Claro, además
0: además yo creo que sí si te suplantan la identidad también te pueden bloquear, tú ya no puedes buscarlo en buscadores, es, es, es complicado, sí, sí. sí. Bueno, sí. Eh, vamos a ir terminando la entrevista, está siendo súper interesante, Silva, me quedaría hablando contigo horas, eh, sí. no sé si para terminar... ¿Podrías respondernos a, a, a la pregunta de, de si llegará un punto en el que la delincuencia en la red se pueda evitar o si realmente es algo con lo que tenemos que convivir, pues como la delincuencia en el mundo offline? La opción B. <risa>
1: es una cuestión de, de, mira, los grupos criminales tienen infinitamente más recursos que los gobiernos, muchas veces. Eh, no estoy hablando de agencias de inteligencia gubernamentales, que en este caso es verdad que, utilizan muchos mecanismos pero no están enfocados en la criminalidad sino en la defensa de los países con lo cual ahí el scope es diferente, pero uh -huh. es verdad que nos estamos encontrando que cada vez los grupos criminales tienen sistemas menos avanzados tecnológicos pero más capacidad de ser efectivos en el engaño porque se anclan en los vacíos legales, entonces no es solo una cuestión de cómo de buenos técnicamente son sino cómo de bien estructurados legalmente están, porque si están en países en los que no tienen tratados internacionales con el nuestro, al final, por más que puedas identificar, luego no van a extraditar a una persona, por ejemplo, por un acceso ilícito a las comunicaciones. Claro. Entonces, ahí es verdad que hay que hacer un trabajo que no es solo de investigación, sino uh -huh. de concienciación global. No solo claro. a nivel de la Unión Europea, que eso por supuesto, sino también eh, como que hubiese un sistema universal en el que realmente se quisiese trabajar con un mismo fin. Pero hay países que tienen un nivel de corrupción institucional tan grande que es casi imposible el poderse poner de acuerdo con ellos.
0: Claro. claro. Complejo.
1: Así que tenemos que pensar que estamos en el Far West o en Chicago años 20 eh, digital.
0: <risa> Esperemos que, que evolucione, pero de momento es lo que tenemos. Tal cual. Muy bien, Selva, pues puesto Y ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por habernos informado tanto y tan bien, y para cuando quieras volver, aquí estaremos. Pues yo encantada de la vida, <risa> como siempre. Genial, muchas gracias. Chao. A ti. Chao. Si te ha gustado esta entrevista no dudes en visitar comunicazencom barra blog donde vas a encontrar otras entrevistas a expertos acerca de temas muy apasionantes y además vas a poder acceder a mis recursos gratuitos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.